0: Guten Nachmittag, den 30. Juli 2017. Ich bin Yannick und ihr hört den Milan nach dem Saisonauftakt gegen den VfL Bochum am Freitag. Das Spiel gewinnt der FC St. Pauli mit 1 zu 0 nach einem Tor von Buchtmann in der 65. Minute. Die Vorlage kam von Sami Alagui. Für das Gespräch habe ich mir zum einen wieder den Daniel eingeladen. Moin Daniel.
1: Hallo Yannick.
0: Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und zur Verstärkung ist heute auch der Tom dabei. Herzlich willkommen, Tom. Hallo,
2: Daniel. Hallo, Janik. Schön, dass es das auch bei dir geklappt hat. Ja,
0: Tom, du bist zum ersten Mal bei uns zu Gast. Deshalb würde ich dich einfach mal bitten, dich den Hörerinnen und Hörern mal kurz vorzustellen. Wer bist du? Was machst du? Und normalerweise frage ich auch nach dem Warum. Aber das sprengt womöglich unsere Sendezeit. <lacht> weil du hast ein Buch geschrieben, etwas vorgreifend. Ja. Indem ja. du gleich 111 Gründe aufgeschrieben hast, warum man den VfL Bochum lieben muss. <lacht> Vielleicht ja. beschränkst du dich irgendwie auf deine Top 3 oder lässt diesen Teil einfach ganz weg. Aber stell dich einfach mal kurz vor.
2: Also ich, ich, ich wohne gar nicht mehr in Bochum, ich wohne in Köln, arbeite da als Lehrer für Bio und Chemie und bin seit, naja, gefühlt 40 Jahren VfL-Fan. Und vor vier Jahren fielen mir noch 111 Gründe ein, um VfL-Fan zu sein. Seit Freitag vielleicht zwei, drei weniger. Ähm, ja, warum? Die Frage ist die schwierigste. Ähm, also es ist natürlich eine große Enttäuschung gewesen, weil Bochum relativ optimistisch in die Saison gestartet ist und Freitag äh, verdient gegen St. Pauli verloren. Ja, kann man so sagen. Und das enttäuscht immer, aber nicht wegen des Optimismus, sondern weil eigentlich so die ersten 20, 30 Minuten Pauli, würde ich mal aus meiner Sicht sagen, perfekt Fußball gespielt hat, bis er auf die Torchancenverwertung und Bochum äh, gar nicht ins Spiel gekommen ist. Ja,
0: ja da greifst du mir jetzt schon ein bisschen vor. Ich würde noch gar nicht direkt auf das Spiel eingehen, sondern erstmal ein bisschen beim Drumherum anfangen.
2: Ja. Zum einen
0: begeisterte okay. ja durch die Medien, dass er auf die Auswechselbank der Gäste. Punktelieferant. Ich weiß gar nicht, ist es geklebt oder gepinselt? Wahrscheinlich eher geklebt, ne?
2: Gute Frage. Ich habe das auch nur aus der Presse erfahren, dass es draufgeklebt worden ist. Dazu muss man natürlich, wenn man jetzt das aus Bochumer Sicht sieht, sagen, dass Bochum eigentlich ein Verein ist, der so ein bisschen chronisch unselbstbewusst ist. Was natürlich auch ein bisschen mit der Historie des Vereins zu tun hat. Wenn man jetzt mal so einen Verein wie Schalk in der Nachbarschaft als Vergleich nimmt, die ja chronisch überselbstbewusst sind, so die Bayern des Ruhrgebiets von ihrem Empfinden. Mhm. Und da war es für Bochum schon eine gewagte Aktion, die natürlich prompt schiefgegangen ist. <lacht> ich glaube, ja. es ist ich weiß es nicht. <lacht> ja, da wurde
0: ihr in Medien ein bisschen im Nachhinein vor allem belächelt, deshalb auch von zwei Hörern die Frage, einmal von Mörmskin und Mainkeets, die da so beide ein bisschen in die Richtung gehen. Zum einen, müsst ihr die jetzt neu be bekleben? Und äh, wie viel Spott habt ihr euch dafür schon anhören
2: müssen? Ja, das mit dem Spott... Ähm Weiß ich jetzt gar nicht so genau. Ich habe jetzt, natürlich gibt es Spott. Das gab auch schon Kritik vor, im Vorfeld in Bochum. Leute, die gesagt haben, das ist dumm, das muss nicht sein. Also, gerade in meinem Fanclub gab es schon einige, die es vorher gesagt haben. Und das hängt natürlich jetzt auch ein bisschen davon ab, wie Pauli die Saison macht. Ich meine, so eine Niederlage wie am Freitag muss man ja erstmal einordnen. Kann ja auch sein, dass Pauli tatsächlich mit einer guten Rückrunde 2017 und jetzt einen neuen Trainer. Starke Mannschaft ist, wir nicht mehr so viele Spiele verlieren im Nachgang, aber das muss man abwarten. Deshalb, ähm, der Spott war da, aber vielleicht muss man ja gar nicht alles überkleben. Vielleicht war ja auch eine starke Mannschaft einfach so, das dann weiter. Ja. Kann ja auch. Mhm. Ja, war
1: ja auch nur irgendwie so ans Gag gedacht, denke ich mal.
2: Ja, mit ein bisschen selbst, Ja, ich denke auch mit ein bisschen Selbstironie. Ne? Das ist ja klar. Das wäre. Eigentlich eine Beklebung, die sich nur der FC Bayern erlauben kann und ein, zwei andere Clubs. Bei allen anderen Clubs ist ja klar, dass es das schnell zurückkommen kann. Und bei uns ist es gleich zurückgekommen. Sofort. Ja.
0: ja. Bevor aber das Spiel überhaupt losgehen konnte, gab es erstmal ein gellendes Five-Konzert zur Eröffnungsshow. Also ich bin irgendwie reingekommen in die Gästekurve. Und es war einfach ohrenbetäubend laut und ich habe nur einfach den Nächstbesten gefragt, ich warum pfeifen wir denn gerade? Ich er, halt, guck mal auf den Rasen. Und dann sah man ja diese sehr, sehr schön ausgeklügelte Eröffnungskoreo mit den irgendwie, den, den, äh, Symbolen der, der 18 Vereine, die dann da irgendwie rumgetragen wurden und es ist einfach nur von beiden Seiten gellendes Pfeifkonzert und ein, äh, ja, verunglimpfen, also, das geflügelte Wort sind ja eigentlich Schmähgesänge die es dann ja. von, von beiden Seiten gab. Wie habt ihr das gesehen? Nervt euch sowas? Ist euch das egal? Oder wie, wie steht ihr dazu?
2: Ja, vielleicht mal der Daniel. Also ich habe ja gerade schon die ganze Zeit geredet. Ich kann ja. natürlich
1: dazu auch was sagen.
2: Ihr könnt da gerne mal Ja, also
1: so ein bisschen übertrieben finde ich es natürlich schon. Also jetzt dieses, dieses Aufblasen der zweiten Liga so showmäßig. Das hatte man ja vorher nie irgendwie so gemacht. Und jetzt auf einmal mit der und dem Drumherum und allem. Da konnte ich die Kritik schon verstehen.
2: Ja, es ist wahrscheinlich das Problem, dass man grundsätzlich, also beide Fanlager nehme ich jetzt mal äh, äh, einfach an, natürlich grundsätzlich Entwicklungen im Fußball kritisieren, Stichwort China-Ablöse, Stichwort eine chinesische U21 in der vierten Liga Südwest, Stichwort ähm, äh, äh, Red Bull und, und und so weiter. Das ist eine Sache. Konkret wurden jetzt aber Mädchen und Jungs aus Bochum ausgepfiffen, die da, naja, ich fand es jetzt nicht so übertrieben kommerziell. Das ist ein bisschen was anderes als Helene Fischer beim Pokalfinale. Da sind die Wappen rumgetragen worden. Also ich kann die Kritik und die Unzufriedenheit prinzipiell nachvollziehen. Gegen die Show, ich habe zum Beispiel nicht gefiffen, weil da waren 15-jährige Mädels auf dem Platz. Die dann Wappen von Regensburg getragen haben, die laut ausgepfiffen werden. Ja, ähm, hat vielleicht ein bisschen die Falschen getroffen in dem Moment. Wobei ich natürlich den Hintergrund verstehe. Aber ja, fand ich, fand ich habe mich nicht dran beteiligt, sagen wir mal so.
0: Ja, gut, ich habe mich zum einen nicht beteiligt, weil ich A, nicht auf Fingern pfeifen kann und B, keine Trillerpfeife hatte. Sonst hätte ich wahrscheinlich auch gepfiffen, weil es geht ja wirklich, also klar, die, die auf dem Platz standen sind da äh, überhaupt nicht die die Schuldigen und es gab ja auch dieses schöne Banner auf eurer äh, Heimseite, wir pfeifen auf eure Show und ja. zwischendurch wurde noch eins, habe ich auch noch im Netz gefunden, ein Bild davon, ähm, eine Spruchtapete wir wollen keine Show, scheißen aufs Event, wollen einfach Fußball, wie man ihn von klein auf kennt und das ist glaube ich einfach das, ne, so ein bisschen, ja, ist ein bisschen, belastet der Spruch, aber während den Anfängen so, ne, also es, ja, muss ja ja, nicht erst, es muss ja nicht erst eine Halbzeit schon mit Helene Fischer sein, sondern es fängt ja mit sowas an, dass dann auch die, die zweite Liga äh, infiltriert wird sozusagen vom Kommerz. Vom
2: ne? Ja, ja, ja das genau. Ist, das ist mit Sicherheit richtig. Also es ist natürlich, ich glaube, dass gewisse Spiralen einfach überdreht sind und dass die Leute sich dagegen wehren und dass auch für das Geschäft diese extremen Tendenzen irgendwann schädlich werden, weil Sponsoren und Fans sich auch irgendwann abwenden, wenn es einfach zu extrem wird und das sind natürlich so erste Schritte, braucht man sicherlich nicht für die zweite Liga, aber dass es so ein Auftaktspiel gibt, finde ich jetzt so schlecht, das hat ja ja, man gibt zwei Mannschaften, die einen relativ großen Namen haben für diese Liga und macht ein Auftaktspiel, da ist jetzt erstmal, finde ich, nichts verkehrtes dran. Aber, ja.
0: Ja, man muss halt gucken, wie sich das entwickelt. Ne? Du warst gerade zwischendurch ein bisschen abgehackt, aber ich glaube, man hat verstanden, yeah. was du was du sagen okay.
2: möchtest. Okay, alles klar.
0: Gut, yeah. wenn wir dann so ein bisschen ins Spiel reingehen. Ähm, Tom, du hast es schon so ein bisschen gesagt, die erste halbe Stunde gehörte wirklich St. Pauli. Also es fühlte sich auch wirklich wie ein, eher wie ein Heimspiel an, als irgendwie wie ein Auswärtsspiel. Wäre da nicht so viel Blau im Umkreis gewesen, hat man gedacht, man steht auch im Landtor. Ähm, ja, mit vielen Offensivaktionen eigentlich, Scheidet es nur daran, dass wir nicht im Flug gegangen sind, weil eben irgendwie der letzte. Der letzte Abschluss nicht kam. Und von eurer Seite war wirklich wenig zu sehen. Das war dann erst so, als es so Richtung Richtung äh, Halbzeitpause ging. Ich weiß nicht, Eisfeld hatte dann eine gute Situation, wo Himmelmann pariert, der sowieso. Ähm, wir hatten ja auch im Vorfeld diese große Torwartdiskussion, weil ja äh, wieder ein Wechsel bei der Nummer 1 stattgefunden hat, von Herwagen zurück zu Himmelmann. Und der hat es wirklich also zum einen in der ersten Halbzeit, aber auch vor allem in der zweiten Halbzeit wirklich äh, da die Null gehalten auf unserer Seite. Ja. Tom, hast, äh, Daniel, wie hast du die erste Hälfte gesehen?
1: Ja, die, ja so ähnlich habe ich die gesehen, also die erste halbe Stunde war echt eigentlich ein Dauerlauf auf Bochumer Tor. Hm. Also da hat man keine Luft zum Atmen gehabt, da ging gar nichts auf Bochumer Seite. Und das wurde echt erst weiß ich nicht nach der Umstellung von Atala nach 35 Minuten oder so wurde das erst so langsam langsam besser und weiß ich nicht ich habe mir auch mich auch hab mir auch gedacht weiß ich nicht wo ist man denn hier ja da ging echt Verkette gar nicht. nichts ja
2: hm. ja man muss vielleicht dazu sagen also wenn ich jetzt mal Ursachenforschung betreibe der Trainerwechsel war ja erst vor zwölf Tagen in Bochum vom sehr erfahrenen, aber medial schwierigen Verweg, aber sehr Profifußball erfahrenen, zu einem Neuling von Lotte. Und der hat halt eine Umstellung vorgenommen. Der hat den Kelotzi, der eigentlich ein sehr guter Außenverteidiger ist, ins Mittelfeld gezogen und hat auf Gündüz gesetzt, der im Rückraum riesen Lücken hatte. Der arbeitet nicht defensiv. Und da hat man bei St. Pauli sehr viele Offensivaktionen im Rückraum von ihm gesehen. Das heißt, es war auch ein Stück weit... Vom Bochumer Trainer so bei der Premiere eine, ähm, na, also ich will nicht sagen vercoacht, aber ich würde mal sagen, schon so eine Situation, wo man sagen könnte, dass, da hätte er schneller reagieren müssen, schneller, schneller wechseln müssen oder schneller umstellen müssen und nicht 35 Minuten warten. Das, das war schon auch ein Stück weit ähm, ein Trainerfehler in dieser Partie, in der ersten Halbzeit, würde ich sagen. Ja.
0: Mhm. Gut, nun ist ja in der ersten Halbzeit zum Glück aus eurer Sicht gar nichts passiert. Und äh, wenn wir jetzt in die zweite Halbzeit überschwenken, seid ihr ja eigentlich äh, ganz gut aus der Pause gekommen. Also ich erinnere mich vor allem an eine Szene irgendwie in der 50. Minute, wo äh, es irgendwie mehrere Chancen gab. Und dann geht der Ball irgendwie quer, also äh, parallel zu, zum Seiten aus, irgendwie in Richtung Tor. Und äh, Kalla steht auf der Linie und klärt den Ball auf der Linie, wie er das irgendwie letzte Saison auch schon mal gemacht hat. Also so wirklich in allerletzter Sekunde. Also da war deutlich mehr Druck auf eurer Seite.
2: Ja, richtig. Also da hat der, äh, der Trainer wohl in der Halbzeit die richtigen Worte gefunden. Allerdings hat er Eisfeld, ich kann mich an eine Situation erinnern, da war frei vor, vor ähm, dem St. Pauli-Keeper ähm, und ähm, da hat er vergeben. Und dann kommt eine Kontersituation, wo St. Pauli dann, Sag mal, in, zu dem Zeitpunkt jetzt nicht so erwartungsgemäß die Führung macht. Nach einer halben Stunde hätte man gesagt, ist klar, dass die jetzt fällt, wer verdient. Und da kommt es natürlich zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt. Äh, ja, und dann war schon eine kleine Vorentscheidung gefallen in diesem Spiel. Man hatte nicht mehr den Eindruck, als ob das unbedingt gedreht werden kann. Das ist dann so die Spieldramaturgie gewesen.
0: Ja, es war irgendwie äh, ein Freikampf von Nerichter der dem vorausging der dann auf Mölle-Dali spielt, der spielt einen Diagonalpass auf Alagui, der irrsinnig viel Platz hat ähm, und dann bis zum 16er laufen kann, den Ball da festmacht, bis Buchtmann nachziehen kann, spielt äh, nach innen auf ihn und der kann ihn dann flach rechts ins Tor versenken. Das war schon gut herausgespielt, aber klar, also ne, also so würde würd man eigentlich denken, so spielt eine Gastmannschaft, ne? weil also, wir sind ja eigentlich nicht in der Aufgabe gewesen, das, äh, das Spiel zu machen.
2: Nee, also Kontern ist nicht verboten. <lacht> Kontern ist nicht verboten. und ähm, was ich, Also so ein Tor kann man aber auch kriegen. Man kann so ausgekontert werden zu Hause. Aber wenn man das ganze Spiel sieht, muss man die erste halbe Stunde nehmen, die aus Bochumer Sicht völlig konfus war. Ganz, also jetzt vollkommen abgesehen davon, was man im Vorfeld an Selbstbewusstsein oder so Sprüchen auf der Bank hatte, muss man die erste halbe Stunde anders spielen. Und dann nach dem 1-0 hatte ich auch nicht mehr das Gefühl, da haben sie sich zwar nochmal angestrengt, dass Bochum das wirklich drehen kann. Und das, das finde ich also wirklich erschreckend. Nicht, dass man so 0-1 kriegt, das kann passieren. Das passiert auch, passieren auch ganz anderen Mannschaften, so ein Kontertor zu kriegen. Aber dass das dann halt das Aufbäumen überschaubar war, das finde ich halt wirklich alarmierend. Das war dann der Qualitätsunterschied zwischen den beiden Mannschaften. Und deshalb muss man auch von einem ganz verdienten Sieg reden. Auch wenn der Treffer vielleicht dann in der Phase ein bisschen überraschend fiel. Mhm.
0: Woran, woran machst du das fest? Also ist das irgendwie, weil die Mannschaft noch nicht so lange zusammenspielt? Oder also gab es da viele? Gab ja gar nicht so viele Wechsel im Vergleich zu der Mannschaft vom letzten Jahr, oder?
2: Tja, es ist schwierig zu sagen. Also es gab es gab tatsächlich bei St. Pauli weniger Wechsel. St. Pauli war noch mehr eingespielt, aber Bochum hätte eigentlich auch eingespielt sein müssen. Das kann ich eigentlich nicht erklären. Ob das ein Kopfproblem war, ob das der neue Trainer war, ob das vielleicht doch eine überschätzte Mannschaftsqualität war. Oder ob St. Pauli einfach so stark ist, das ist nach dem ersten Spiel schlecht zu sagen. Eine, also ein paar von den Gründen wären es gewesen sein, aber ich kann jetzt nicht sagen, welcher. Ja. Hm.
0: Daniel, hast du da irgendeine Überlegung zu, woran es gelegen hat bei euch? Dass ich ihr da glaub, nicht mehr zurückgekommen seid?
1: Es kann echt an der holprigen Vorbereitung gelegen haben. Also mit dem Trainerwechsel, mit dem unerwarteten Systemwechsel und alles so. Da gab es ja noch abgesagte Testspiele. Hm. Atalan konnte sich nicht so richtig vorbereiten und dann schlittert man so in die Saison rein und dann passiert sowas wie, wie am Freitag. Weiß ich nicht, das wäre vielleicht eine Erklärung.
0: Okay, also einfach eine Verkettung unglücklicher Umstände so ein bisschen.
1: Ja, obwohl das, weiß ich nicht, dieses Mentalitätsproblem auch nicht erklären kann.
0: Hm. Ja, schauen wir mal, ob ihr euch da schon im nächsten Spiel fangen könnt oder wie das dann weitergeht bei euch. Ja, weiß ich nicht, habt ihr noch was zur, zur zweiten Halbzeit? Also klar, ihr habt dann versucht, äh, den Ausgleich noch zu machen. Dann gab es aber am Ende eine große Diskussion irgendwie im Nachhinein, dass die Nachspielzeit, die eigentlich äh, auf drei Minuten vorgegeben war, und äh, Schiedsrichter Dankert hat nur zwei Minuten spielen lassen. Habt ihr da irgendwelche Überlegungen, warum eine Minute weniger? war? eigentlich ist ja die... die äh die Vorgabe von außen binden und nicht, nicht, wie manche denken, irgendwie eine Empfehlung von außen und der Schiedsrichter äh, entscheidet dann selber, wie viel er spielen lässt. Also weil die Vorgabe von draußen muss er wohl äh, laut Regularien mindestens einhalten. Was er dann darüber hinaus macht, ist dann eine andere Geschichte.
2: Also ich habe ehrlich gesagt äh, aufgrund der, dieses Gefühls nach dem 0-1 irgendwie habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass Bochum das an dem Abend noch aufholt. Und deshalb, wenn wenn dann so ein, wenn man das Gefühl hat, die machen eh kein Tor, dann ist man auch nicht so emotional dabei, äh, wenn diese diese Regel da verletzt wird. Ich habe es ehrlich gesagt im Stadion gar nicht mitbekommen. Ähm, ich denke, ich dachte bis jetzt auch, ich habe es immer nur andersrum erlebt, wenn diese wenn diese drei Minuten dann in fünf Minuten umgewandelt werden. Ich dachte bis jetzt von der Regel auch, das ist Ermessen des Schiedsrichters. Das ist mir jetzt tatsächlich neu, dass das, dass das eingehalten werden muss und nicht unterschritten darf. Deshalb habe ich es im Stadion nicht mitbekommen. Kann ja. ich also nicht mehr sagen.
1: Ja, also ich habe es auch nicht wirklich mitbekommen am Freitag. Ich sehe das ähnlich.
0: Ja, es ist, glaube ich, auch eher was, was man mitbekommt, wenn man es äh, irgendwie am Fernseher verfolgt. Weil man selber achtet ja, ja nicht darauf, wann, wann wird jetzt diese äh, diese Tafel hochgehalten mit der, mit der Zahl der Minuten oder geben sie es jetzt über das Headset oder wie auch immer. Und ähm, ja, also aus unserer Sicht war das äh, durchaus positiv, weil wir haben, das hatte ich Vergangenheit gezeigt, gerne schon mal äh, auch in der Nachspielzeit, ich erinnere mich da an 1 zu 1 in Bielefeld, dass wir eigentlich nur noch hätten nach Hause schaukeln müssen dann fällt irgendwie auch in der 90. plus irgendwas der Ausgleich. Also, von daher war das aus unserer Sicht gar nicht schlecht, dass der Duck hat gesagt: Ach komm, wir gehen jetzt ja einfach jetzt alle schon duschen und warten nicht auf die Minute ab. Aber, nee, aber die Frage ist ja, halt: Hättet ihr noch das Tor gemacht? Oder? Ja,
1: das glaubt es irgendwie nicht.
0: Okay.
2: Nee, man muss ja auch, muss ja auch mal sagen: also äh, Am ersten Saisonspieltag kann man das nicht einschätzen. Da müsste man jetzt noch so 10, 15 Spiele abwarten. Aber ich habe auch selten so eine frische und spielfreudige St. Pauli-Mannschaft gesehen. Die hat sich ja ausgezeichnet, auch durch eine, durch eine gerade über den Möller-Dali und zwei, drei Leute, eine schnelle äh, offensive Spielweise, gar nicht so sehr robust und kampfstark alleine, sondern auch spielerisch Akzente setzen. Vielleicht lag es natürlich auch daran, mein anderes Beispiel, Ingolstadt verliert zu Hause gegen äh, Union Berlin, auch ein anderes Spiel. Äh, gegen Pauli und Union wird man abwarten, wie andere Mannschaften aussehen, wie stark die Mannschaften sind. Vielleicht, vielleicht war es gar nicht so sehr, dass wir so schlecht waren das auch natürlich, sondern dass St. Pauli dieses Jahr eine gute Serie spielt, das kann natürlich auch sein, ne? also das ist nicht ausgeschlossen, das muss man ja auch mal zugeben, dass das einfach auch ein starker Auftritt von St. Pauli war, das kann sich auch wieder in den nächsten Wochen relativieren, aber an dem Abend war es auch von der Seite her nicht schwach, ne? das muss man auch ganz klar sagen. Ja gut, da war
0: ja bei uns auch so ein bisschen ein kleines Fragezeichen, also sicher Olaf Janssen war schon als äh, Co-Trainer da letzte Saison, aber hat ja jetzt auch. Wir sind jetzt dieses Mal zum ersten Mal in einem 4-4-2 gespielt. Äh, Evaglin hat immer mit, mit einer Spitze nominell spielen lassen, also immer in so einem 4-1-4-1 meistens. Und ähm, ja, das war auch nicht nicht äh, vorhersehbar, dass wir da so souverän äh, die meiste Zeit da auftreten würden.
2: Also ich habe ich hab da so meine Meinung über den Trainertypen Ewald Lien. Ich meine das jetzt gar nicht als Person Ewald Lien, sondern ich vergleiche den auch mal ein bisschen mit Neuruhrer. nicht Wie gesagt, nicht von seinem medialen Auftreten oder als Mensch, mhm. sondern als Trainer Schule der 90er Jahre, auch in Friedhelm Funkel. Und ich glaube, dass St. Pauli mit der Wahl, den Ewald Lien eher in den Sportdirektor posten und einen Cheftrainer eher von der jungen Garde kommen zu lassen, in Anführungsstrichen, jungen Garde, äh, gar nicht so einen schlechten Schritt gemacht hat. Und das konnte man vielleicht auf dem Rasen sehen. Vielleicht war es auch Zufall, aber äh, ich fand das ein relativ modernes und pfiffiges viel, Auftreten. Und da hat St. Pauli ähm, letztes Jahr, als ich bei dem Spiel in Hamburg war, bei dem 1-1, sicherlich noch anders gespielt. Das war ja im Dezember. Ne? Also vielleicht hat das auch neue Impulse bei St. Pauli freigesetzt. Ne? Kann ja auch sein.
0: Also meinst du, dass Lien vom Coaching her so ein bisschen Altbacken daherkommt, oder...
2: Richtig. Man nimmt ihn immer sehr modern wahr, weil er ja sich sehr gut verkaufen kann und sehr 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 interessante Sachen zu politischen, gesellschaftlichen Themen sagt. Ich kann mir aber vorstellen, dass der ein Trainer ist, der eben wie Funkel und neuroa so ein bisschen in den 90ern verhaftet ist und der Fußball sich ja schon geändert hat. Man sieht ja die trend zu diesen super jungen Coaches, ich bin jetzt 46, die Trainer sind oft schon Anfang, Mitte 30, die sind jetzt 10, 15 Jahre jünger als ich, ne? Nagelsmann, Tuchel und, 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 ja. äh, Tedesco ähm, und da hat St. Pauli vielleicht auch diesen Schritt gemacht, dass sie den, dass sie den Erfahrenen dann zum Sportdirektor gemacht haben und dann der Trainer vielleicht noch ein bisschen flotteren, offensiveren Fußball prägt, das kann ja sein, also so sah es zumindest am Freitag aus, vielleicht war es auch unser Blackout, Aufgrund der Erwartungshaltung, ich weiß es nicht, das kann man, das wird man erst in 10, 15 Spieltagen sagen können, ne? aber ja. das, das, das wäre alles möglich, ne? also es war auf jeden Fall insgesamt ein flottes, interessantes Zweitligaspiel am Freitag, muss man ja trotz allem sagen, trotz unserer Aussetzer in der ersten Halbzeit, also das hat schon Lust auf eine Saison gemacht, aber klar, wenn man mit einer Niederlage anfängt, ist es nie gut, also das kann man auch nicht schön reden. das ist halt dann immer enttäuschend, würde ich sagen.
0: Ja. Na, ich war auf jeden Fall froh, dass das vor allem vielleicht, vielleicht zur letzten Saison bei uns dann sehr positiv gestartet ist. Wir hatten ja letztes Jahr, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange es gedauert hat, bis wir wirklich drei Punkte auf dem Konto hatten. Also die ersten drei Spieltage waren es auf jeden Fall nicht. Von daher ist man da jetzt schon mal wesentlich besser dabei als noch letztes Jahr. Und vielleicht vermeidet man dadurch ja auch einfach dieses dieses Reinrutschen da unten. Ich muss auch Klar. gar nicht, ich muss auch gar nicht oben mitspielen unbedingt. So ein souveränes Mittelfeld würde mir einfach
2: reichen. Einfach mal eine, eine bisschen
0: entspanntere Saison als letztes Jahr.
2: Ja. Naja, man hat ja vor der Saison schon gesagt, also äh, dass es gibt, also ich würde sagen, vor der Saison hätte ich gesagt, es gibt zwei, es gibt äh, zwei bis sieben die Plätze. Da gibt es sechs, sieben Mannschaften, die da ambitioniert sind. Das sind Ingolstadt, Darmstadt, Braunschweig, Pauli, vielleicht, Bochum. Und äh, dann natürlich Union Berlin auch als ganz dickes Brett. Das sind so Mannschaften, die eigentlich oben mitspielen können. Ob die dann hinterher vielleicht auch dann Neunter werden, wie wir letztes Jahr, das kann natürlich auch sein. Ne? Aber ich glaube nicht, dass Pauli mit der Mannschaft, wie sie sich da vorgestellt haben, im unteren Bereich sich wiederfindet. Also ich glaube, das ist schon eher Platz 10 aufwärts. Und das würde ich bei uns auch immer noch denken. Obwohl wir jetzt am Freitag anders gestartet sind. Ja, wir haben noch einen Hinterseher und einen, und einen Kruse, die, die vielleicht wieder fit werden. Pertl auf der Linksverteidigerposition, wenn die fit sind und der Trainer sich eingewöhnt hat, dann kann man solche Spiele wie Freitag vielleicht auch ein bisschen seltener werden lassen. Ja, mhm. das.
0: ja gut, du hast es gerade schon angesprochen, wenn, wenn der VfL da wirklich auch oben mitspielen will. Und das ist ja, ne, da kann ich auf eine Frage vom, von meinem Podcast-Kollegen Michael Hein eingehen. Der einfach sich fragt, wie fühlt man sich denn als Fan, wenn die eigene Vereinsführung die Devise Aufstieg vor dem ersten Spieltag ausgibt? Wenn man letzte Saison nur Neunter war. Wenn man jetzt schon so ein bisschen vom Spiel weg in die Perspektive geht, wo geht es denn hin diese Saison? Vielleicht Daniel mal zuerst.
1: Ja, also das ist ja schon, schon längere Zeit, so weiß ich nicht, so ungefähr seit Hochstädter da ist, gibt man immer das Ziel, erste Liga aus. Also dass man will mittelfristig, kurzfristig zurück in die erste Liga. Hm. Und weiß ich nicht, nach den letzten Jahren wirkt das schon etwas unrealistisch, sage ich mal. Und wirkt auch irgendwie so.
0: Er spricht ja wirklich von Meisterschaft, ne? Also er sagt ja nicht nur irgendwie auf die erste Liga, sondern, also da finden ja mehrere Wege man muss ja nicht direkt die erste, den, den Meistertitel holen.
1: Ja, also gerade mit dem Trainerwechsel kann man ja erst recht nicht davon ausgehen. Hm. Man muss ja erst mal abwarten, wie das läuft. So, weiß ich nicht, Mitte der Hinrunde kann man eher sagen, wo es hingeht, also das finde ich etwas unrealistisch, sowas zu erwarten.
2: Ja, Tom, was sagst du? Das das ja, also, äh, na, also erstmal, ob eine Niederlage besonders wehtut. Ich glaube, eine Niederlage per se fühlt sich immer doof an, unabhängig jetzt von dem Kontext. Natürlich, ähm, also wenn man Bochumer Verhältnisse kennt, ist es eigentlich, der Hochstädter sagt zwar, wir haben die Ambition, das ist das holländische Wort von Verbeek, das Ziel, mal irgendwann wieder in der ersten Liga zu spielen. Es ist aber nicht, und dieses Jahr ist halt die Spezialsituation, es ist kein Stuttgart oder Hannover 96, kein Red Bull Leipzig, kein Hoffenheim der ersten der zweiten Liga, die einen Aufstiegsplatz blockieren, sondern es spielen sieben bis acht Mannschaften auf relativ gleicher Augenhöhe, Ingolstadt vielleicht mal ein bisschen rausgenommen vom Etat her und versuchen aufzusteigen. Und Zwei steigen ja auch auf. Mhm. So, das kann das, aber wie gesagt, Pauli hat die ähnliche Ausgangslage und hat jetzt einen besseren Start erwischt, also das kann schon ganz schnell vorbei sein aber das, ich würde nicht sagen, dass diese Maßgabe vor der Saison deshalb falsch ist, man muss sich schon Ziele setzen aber auch realistisch einschätzen dass solche Ziele schnell platzen können das, ich, ich finde das nach wie vor nicht so schlimm, ich finde viel schlimmer die Leistung an sich, aber ich glaube die wäre auch gekommen, wenn sie nicht gesagt hätten sie wollen aufsteigen, insofern hm. finde ich das gar nicht so dramatisch in dem Fall
0: ja und wenn ich euch jetzt frage, was sind so eure eigenen Erwartungen an die Saison? Wo landet ihr am Ende? Wie kommt ihr dahin? Wer möchte?
2: Fünf bis sieben würde ich mal tippen.
0: Fünf bis sieben, sagt Tom. Daniel, was sagst du?
1: Ja, so um den Dreh würde ich auch schätzen. So fünf bis sieben, ja, das kommt gut hin.
0: Und der Weg dahin, Daniel, eher um Platz drei kämpfend oder irgendwann, so wie wir aus dem Mittelfeld kommend und dann sich da irgendwo oben festsetzend?
1: Ja, also schön wäre schon, um Platz 3 kämpfen und dann da irgendwo landen, obwohl das im Endeffekt dann natürlich enttäuschend wäre, aber ich ja. hoffe halt auf eine relativ gute Saison, dass man jetzt nicht direkt unten reinrutscht und sich dann wieder nach oben arbeitet, also so wäre das schon besser.
0: Ja. Tom, was sagst du?
2: Ja, also, ähm, ich kann, also es wird jetzt davon abhängen, der Trainer hatte jetzt neue Erfahrungen, der braucht jetzt eine gewisse Zeit, wie viel Zeit er kriegt in Bochum, weil auch da ist natürlich ein gewisser Erfolgsdruck, zumindest oben mitzuspielen. Ähm, wenn, der, wenn der seinen Weg findet, der ist ja auch relativ unerfahren, der kommt aus der, aus der dritten Liga, ähm, was so ein Umfeld angeht, von, von Lotte nach Bochum ist ja schon ein Sprung mhm. vom Umfeld her. Wenn der jetzt sich da äh, etablieren kann und durchbeißt, ist schon drin, nochmal um Platz 3 mitzuspielen. Aber wenn man jetzt nächste Woche in Duisburg wieder verliere, ähm, kann das auch ganz schnell für den Trainer vorbei sein. Und dann äh, kann man auch siehe 60 letztes Jahr theoretisch wo reinrutschen, wo man gar nicht hin wollte. Das ist auch drin, das ist Fußball, ne? das ist alles möglich. Ja,
0: das ist wohl richtig. Genau, du hast es schon gesagt, nächste Woche geht es für euch nach Duisburg. Wir empfangen Dresden. Da muss man mal schauen, ob man da an die Leistungen äh, von dieser Woche anknüpfen kann in unserem Fall oder ob man in eurem Fall da so ein bisschen die Kurve kriegt und nicht irgendwie sich schon so eine Abwärtsspirale entwickelt.
2: Ja, also ich, ich gebe mal zwei Tipps ab. Dresden hat ziemlich viele gute Leute verkauft mit Gottschia und und Kutschke. Ähm, werden sicherlich sehr kampfstark in St. Pauli auftreten, aber sind in diesem Jahr, letztes Jahr war es sicherlich anders, kein Favorit und werden in Pauli verlieren. gehe ich mal von aus. Ähm, und Bochum muss bei einer relativ spielschwachen Mannschaft antreten, aber im Revierderby, da würde ich mir einen Arbeitssieg wünschen. Aber wie gesagt, es ist äh, nach dem Einbruch von der ersten Halbzeit alles andere als sicher, dass Bochum in Duisburg gewinnt.
0: Hm.
2: Vielleicht ein
1: Remi.
0: Okay. Daniel, was meinst du zu beiden Spielen?
1: Ja, also ja, Dresden, das ist ja meistens immer so, dass das Jahr nach dem Aufstieg wird ja immer so ein bisschen schwächer. Hm. Also deswegen schätze ich die auch schwächer ein, also könnte schon sein, dass es mit einem weiteren Sieg für euch weitergeht. Und bei uns hoffe ich echt, dass man mit drei Punkten aus Duisburg wiederkommt. Also das wäre schon ziemlich gut. Also hm. hoffe ich einfach mal.
0: Ja, aber hältst du es für realistisch oder ist es auch eher Richtung
1: Punkt? Ja, doch, ich halte es schon realistisch, weil Duisburg, weiß ich nicht, ich, ich glaube, die haben diese Saison kaum Chancen auf den Klassenerhalt. So schätze mhm. ich die ein.
0: Okay. Ja, schauen wir mal. So, ich habe nichts mehr auf dem Zettel. Habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt zum Spiel,
2: zum Drumherum, zur Saison? Ja, also ähm, ich äh, hoffe, dass ich im Dezember wieder nach Pauli fahren kann äh, und äh, ja, da ein schönes Spiel sehe und für nächste Woche, also für Samstag in Duisburg, äh, an die Bochum-Fans, die da hinfahren, alle in Weiß ist das Motto. Vielleicht haben wir ja trotzdem einen schönen Samstag da und dann gucken wir mal, was bei rumkommt. ne? Das
0: klingt doch super. Daniel, bei dir noch irgendwas? Oder bist du alles losgeworden?
1: Ja, also, dass man sich in St. Pauli wieder sieht, das wäre auch nicht schlecht. Ja, das, das wollte ich noch loswerden.
0: Ja, stimmt. Das hat <lacht> ja leider beim, beim äh, Auswärtsspiel jetzt nicht geklappt. Ich ja. leider etwas... Also die die Straßen waren halt irrsinnig voll, deshalb sind wir relativ halt kurz vor knapp erst äh, angekommen. Ähm, ja, aber wenn ihr beide nach St. Pauli kommt, der Tom vergisst das St. ganz gerne mal zwischendurch. Okay, St. Ähm, <lacht> dann äh, sagt Bescheid, da kann man sich gerne auf ein kühles
2: Kaltgetränk im Vorfeld oder im Nachhinein treffen. Astra statt Fiege heißt dann das Motto, ne? Ist aber okay. Ist aber, okay. Apropos Fiege. <lacht>
0: Apropos Fiegel, braucht definitiv mehr von diesen Papphaltern, wo man mehrere Becher gleichzeitig transportieren kann. Die sind immer schon okay. im Verlauf der ersten Halbzeit weg.
2: Okay, okay, okay.
0: Das heißt noch als noch ein Hinweis von, von meiner Seite. Genau,
2: Merzschläger.
0: <lacht> Alles klar. Gut, ich danke euch beiden fürs Gespräch. Daniel, dir für beide Gespräche. Und ja, ja. viel Erfolg für die Saison. Wäre schade, wenn ihr irgendwie nicht mehr nächstes Jahr dabei sein, aber da das sieht ja gar nicht aus, soweit so soll man ja auch gar nicht unten jetzt, nur weil es einmal nicht geklappt hat mit dem Start.
1: Nee, und nee, wird schon nicht.
0: Gut, dann noch einen schönen Sonntagnachmittag und wir hören und sehen uns. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.